0: Ja Hans, je hebt een uh, nou ja, lange terugrit uh, wilde ik zeggen, maar zo lang was het eigenlijk niet anderhalf uur in de auto gezeten, maar je hebt vier seizoenen gezien en je hebt vooral, uh, ja het was koud en nat volgens mij bij jou dit weekend hè.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik had eigenlijk liever nog uh, iets meer zomerseizoen gehad op uh, zondag dan op <laughs> maandag. Uh, maar inderdaad, in de terugkomst was het echt ijsregen, het was sneeuw, het was zon terugregen, uh, weer een stukje sneeuw gezien, uh, weer regen en, uh, en zon. En op het moment van opnemen nu op dit moment, ook gewoon weer zonnig. Dus het is wel bizar op dit moment uh, hoe de weersomstandigheden zijn. Um, maar jij refereert natuurlijk naar uh, de Grand Raid van Rameau die uh, zaterdag en zondag plaatsvond voor de deelnemers van de Grand Raid XL. En zondag was echt helse weersomstandigheden. Dat was echt bizar. Niet normaal, hè? Um, ja. Als je, als je de foto's bekijkt en, en ook het verslag leest... Uh, de atleten hebben afgezien. Er stonden de atleten echt klappertandend op het podium. Zo lastig was het uh, in, in al die regen en de koude wind... die ook de hele dag uh, erbij bleef. Het was een, een heroïsche editie voor al diegenen die uitgedaan hebben...
0: Vertel even wat het is Hans, want uh, ik heb het idee dat, uh, nou ja, in Nederland is er volgens mij best wel een, een klein selectief groepje uh, uh, wat deze wedstrijd kent. Um, in België is dat denk ik een, een stukje groter, het is natuurlijk vooral heel populair bij de crossers. Uh, jij was speaker dit weekend, hebt genoten denk ik ook wel, want het was een, een, een mooie en een spannende strijd en, en ook wat jij zegt misschien wel de meest heroïsche ooit. Maar wat moesten atleten doen, want het is, het is geen normale triathlon?
1: Nee, nee, klopt, inderdaad. Uh, bij Nederlanders overigens best wel populair. Er zijn uh, toch redelijk wat uh, Nederlandse teams die deelnemen. Dus het is een wedstrijd die je met z'n twee moet, uh, moet afleggen. Uh, en dat begint uh, met drie kilometer kajakken. Dat is altijd overigens fantastisch om te zien. Zeker ook uh, die start en mensen die dan in uh, de breedte beginnen te varen... in plaats van gewoon uh, naar de volgende boei. Uh, je, je ziet ook dat dat het onderdeel is waar atleten vaak het minst getraind in, uh, in zijn... Ja, maar niemand heeft, ik denk dat niemand dat ook echt getraind heeft waarschijnlijk, toch? Of? Nee, nee, nee. Ja, af en toe zitten er wel tussen, hoor. Die, die dan er echt wel voor gaan en samen wel eens een keer zijn gaan kajakken. En sommigen hebben ook een verleden uit de, de, de roeisporten, zeg maar. Uh, maar dat zijn okay. er uitzonderingen. Dus uh, nee, eerst drie kilometer kajakken, uh, dan is het vervolgens 24 kilometer mountainbiken. Uh, maar goed, we zitten in Nice-Ramon, dat is een deelgemeente van La Roche... ...en dan weet je dat het parcours uh, geen enkele meter vlak is... Uh, dus daar zitten best wel wat uh, pittige hellingen in, zoals de muur van, uh, van Maboos, die ze overigens naar beneden moeten. Die is zwaarder naar beneden okay. dan, uh, dan naar boven. Ik ben ook zeer benieuwd of daar uh, dit weekend eigenlijk één iemand is durven naar beneden fietsen in deze weersomstandigheden. <laughs> Want dat was echt uh, uh, kletsnat en, en uh, het parcours lag er echt heel modderig bij, zeker uh, de, de zondag Dus de teams die wat uh, meer naar achter lagen, die hebben daar nog meer last van uh, gehad. En als ze dan klaar zijn met uh, het mountainbikje na 24 kilometer, dan doen ze een trailren van uh, 8 kilometer. Uh, ook daar flink wat hoogtemeters ertussen, ook een, uh, een hele lastige. Er zit ook echt een muur in waar nauwelijks nog iemand kan, uh, kan lopen. Dan is het echt naar boven klauteren en takken vastgrijpen om in de modder toch nog wat grip te krijgen. En dan vervolgens nog 11 kilometer mountainbiken. En als kerst op de taart heb je dan nog vier kilometer uh, run en bike. Dat is dan het toetje. Dat en... is iets minder zwaar. Um, maar uh, ja, dat maakt in totaal toch wel een, een lastige wedstrijd. Maar hoe werkt dat dan Hans? Want voor, voor de mensen die misschien geen idee
0: hebben. Dat, dat kajakken, dan zit je dus met z'n tweeën in de boot. Uh, ja. Maar dat mountainbiken en dan die km kilometer trailrun, dan nog een keer mountainbiken, doe je dat in estafette vorm of blijf je bij elkaar? Hoe nee, gaat nee, dat? nee,
1: ook dan blijf je bij elkaar. Het is net zoals okay. de Cape Epic, die ook uh, uh, dit weekend afgelopen is, uh, dat je de wedstrijd dus echt met z'n tweeën aflegt. En, en uh, de bedoeling is om ook met z'n tweeën door de finish te komen. Doe je dat niet, dan uh, word je in principe gedisqualificeerd. Um, want dat gebeurt wel eens, dat iemand door blessure of ziekte of dergelijke uitvalt. Um, ik had nu nog extra respect voor degene die het solo hebben moeten afleggen werken. zijn er elke jaar wel een paar tussen uh, van wie iemand uitvalt op het parcours door blessure of door pech bijvoorbeeld. Uh, of uh, wanneer er iemand ziek valt, dat ze het parcours alleen moeten doen. Want uiteindelijk denk ik dat het wel helpt hoor Tim, als je met z'n tweeën zo'n wedstrijd kan doen. Ja toch? Ik weet niet of je het, je het zelf ooit al gedaan hebt zo'n zo teamrace?
0: Nee, en ik moet er ook niet aan denken. In ieder geval niet uh, <laughs> in, in deze omstandigheden. Want precies wat jij zegt, <laughs> ja. ik zag die, die, die foto's voorbij komen. En, en natuurlijk ook het verslag. En ja, het, het is krankzinnig. En als ik dan zie wat een experts daar aan de start staan... en die dan toch na afloop zeggen dat het ja, loodzwaar was... en, en, en eigenlijk uh, verschrikkelijk... <laughs> ja dan heb ik niet het ja, idee ja. van dat, dat wil ik gaan doen. Maar het is, het is wel gigantisch vet. En ik denk, ik, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, samen sta je natuurlijk een stukje sterker dan alleen. Uh, maar ik neem een beetje af. Hoe, hoeveel deelnemers doen er mee daar?
1: Uh, we hadden nu 100 teams die de finish hebben gehaald... Dat is wel serieus dus dat, dat veel. Is, nog is, uh, nog, ja. Dat is nog, zeker in deze omstandigheden best wel, uh, wel veel. Uh, en dan waren er nog uh, 25 tal uit mijn hoofd die dan de, de grand Raid light hebben gedaan, de korte afstand. Um, nu ja. Die moeten maar één keer mountainbiken. We hebben uh, verder ook alle onderdelen, dus op zich blijft het ook wel een stevige uitdaging. Um, dus ik vind zelfs die grand rate light, als je die al tot een goed einde brengt, en zeker dan in de regen en in de kou, dat is al een, een hele beproeving. Um, ik heb zelf wel een aantal jaar geleden uh, twee keer zelfs de teamtrail meegedaan. Die overigens op zaterdag was, okay. uh, de dag voor de, de Grand Raid. Um, en het is best wel leuk om met z'n tweeën zo'n uitdaging aan te gaan. Alleen heb ik daar wel uit geleerd dat uh, je moet wel een beetje van hetzelfde niveau moet zijn. Want ik heb een jaar gehad dat het bij mij echt uh, super slecht ging. En dan was Tom Verelst mee, uh, Maatje, ook van triathlon.be. Uh, en, uh, en die zat eigenlijk best wel goed. En die heeft dus dikwijls eigenlijk op mij moeten wachten. En ik voelde me echt super schuldig. Dus het is ook niet altijd even eenvoudig in zo'n teamwedstrijd om de krachten te verdelen. En, en uh, wat wel helpt, is dat je elkaar constant kan blijven motiveren. Als je het echt niet meer ziet zitten en je teammaat praat wat op je in, dat is wel een hele goede om het toch zelf ook nog heel goed te doen. Uh.
0: Dat is natuurlijk ook een beetje wat je, wat je toch best wel vaak hoort terugkomen van triatleten die aan een zeg maar, ja, normale teamrelay meedoen. Dus, een, dus een, uh, dat eentje zwemt, eentje fietst, eentje loopt. Uh, vaak zijn atleten dan toch een beetje banger dat het die dag misschien net niet gaat. Of dat je uh, technische pech hebt op de fiets bijvoorbeeld. Of nou ja, dat er iets misgaat, omdat je daarmee niet alleen jezelf, uh, maar ook je teamgenoten benadeelt. Nee, uh, Ja, klopt, klopt. Ja, dat, dat blijft ja, dat... altijd een dingetje natuurlijk, als je in, in teamverband gaat, gaat sporten. En misschien zeker ja. met een sport die eigenlijk zo individueel georiënteerd is, is dat misschien nog wel een beetje extra.
1: Ja, ja dat kan ik me zeker voorstellen. Uh, nu, je ziet ook wel dat, dat uh, zeker bij de betere teams, dat er combinaties worden gevormd van mannen die elkaar wel kennen. Hè? Ik bedoel, een, een uh -huh. Koende Leeuwen en een Wouter Dijksoorn, dat waren dan de Nederlanders die tweede werden. Achter Tim van Hemel en Lucas van Dijnsen. ook zij twee kennen elkaar zeer goed komen ook uit dezelfde regio. En zijn uh, mannen die het in het cross-triathlon-circuit en in de Exteras goed doen. Um, daardoor, er was wel wat competitie, maar er heerste ook wel een heel gezellig sfeertje. Omdat dat mannen zijn die elkaar meermaals per seizoen uh, tegenkomen ook.
0: Ja, dat, dat is grappig dat je het zegt. Want ik, ik, nou ja, ik zei net ook al, ik zag de foto's. En ik heb nu ook een van de foto's uh, voor me staan. Dat ze allemaal, uh, alle zes op het podium staan. Dus de zes mannen, de nummers 1, 2 en 3. Uh, het ziet er inderdaad echt heel erg Vrolijk uit vooral. En uh, nou ja, wat we net ook al zeiden, de omstandigheden ja. waren daar niet nou, per se die heel fijn. Ja, dus, maar dat is, het lijkt inderdaad heel erg een beetje een ons onsweertje, maar dat klopt dus ook wel.
1: Ja, dat is ook wel. Uh, langs de andere kant, de ploeg die, uh, die derde werd, dat uh, zijn in principe mountainbikers. Dus dat zijn okay. mannen die het in het Belgische Nationale Mountainbike uh, goed doen... Um, ik heb er nog een beetje mee zitten gekscheren, want um, ze maken deel uit van een team waar ook wat uh, crossduatleten en triatleten in zitten. Uh, dus ik heb de mannen ook wel aangespoord om misschien te leren zwemmen <laughs> en ook eens aan een triathlon uh, mee te doen. Uh, en dat zagen ze nog zitten ook, dus uh, voilà, misschien hebben we daar uh, toekomstige uh, triatleten in, uh, in uh, gekneed. Maar ik vond het wel een opvallende, want die had ik eigenlijk verwacht dat die in het mountainbiken eigenlijk een verschil zou maken. Maar uiteindelijk is het uh, in het lopen dat ze eigenlijk er goed bij bleven. En ook in de run-and-bike hebben ze het gehaald van toch wel wat cross specialisten, Want het vierde okay. team... En dat was uh, Julien Piron en Florian Badou. En Florian, dat is de organisator van de Exterra Belgium. Op de Citadel in Namen. Dus die is ook wel wat gewend qua hoogtemeters en qua parcoursen. Uh, maar ja, die waren ook wel iets minder getraind dan vroeger. Want uh, Flo was vroeger zelf ook wel een, een beloftevolle atleet. Uh, Julien is eigenlijk ook altijd geweest. Uh, nu zijn ze vooral heel sterk in het organiseren van, uh, van wedstrijden. Dus het was al tof om hen uh, er, ook, uh, er ook bij te hebben. Uh, maar overal heb ik eigenlijk... Ja, allemaal fantastische prestaties gezien. Ik, ik vind als je dit in die omstandigheden beëindigt, dan, dan ben je een held. En in het geval van de dames uh, heldinnen. Uh, meerdere damesteams ook aan, uh, aan de start. Uh, echt wel mooi om, om te zien van, van, uh, hoe hard het met momenten gaat. en, en um, Ik zeg het, het, het beeld dat mij het meeste bijblijft is gewoon van uh, uh, mensen die zelfs met een, een dikke jas uh, rond zich op het podium stonden <lacht> waarvan het... het, het, het uh, geklapper van de tanden, luider klonk bij momenten van hetgeen wat ik door de box aan het zeggen was. Dat, dat zegt wel al iets.
0: Maar hoe was het voor jou dan? Want jij hebt ook een paar uur daar in de kou gestaan en in tegenstelling tot die atleten, uh, uh, jij staat stil.
1: Ja, ik had op bij momenten ook wel koud. Ik ben zoveel mogelijk uh, in... Uh, ik heb een triathlon.be microfoonwagen. Uh, dat is eigenlijk een aanhangwagen die dan helemaal uh, bestikkerd is in onze kleuren. En uh, waar dan mijn installatie in staat. En um, zeker als het goed weer is, zit ik daar niet zo vaak in. Omdat ik te midden van de atleten wil staan. Uh, nu moet ik zeggen, ik denk niet dat ik in één wedstrijd zo lang heb binnengezeten. Dus uh, <lacht> dat is ook wel kenmerkend. Maar af en toe ga je toch naar buiten. En ook met die, die podiumceremonie. Als je vijf minuten buiten stond... Dan de koukrop overal in want de regen was best wel lastig maar door de wind bleef je constant kou hebben en, en je, ja, je vond bijna nergens beschutting. Dus dat was echt wel verschrikkelijk. En dat zag je ook bij de atleten die, die gefinished waren. Want dan ben je klaar. En dan ben je niet meer aan het bewegen. En, en kan je je echt absoluut niet meer warm houden. Dus dat, uh, ik heb ook nog nooit zo vaak mensen die, die vlak na de finish... gewoon nog heel snel iets aan de einde hadden meegristen. En dan spurtje nog inzetten uh, naar de auto om iets warms te gaan aantrekken. Uh, dus dat, dat is heel <lacht> opvallend. Uh.
0: Ja, nou Hans, hebben we die wedstrijd gehad ergens waar het ook koud was... Uh, en dat is dan een, een bruggetje, is uh, in Noorwegen natuurlijk. En daar was het uh, WK Winter Duatlon en ook het WK Winter ja. Triathlon. Nou, wat mij betreft hoeven we niet helemaal door de uitslag heen. <laughs> ik denk dat het, dat het Ik is. kan ze één voor misschien... oplezen,
1: dan zijn we al twee minuten klaar. Nou ja,
0: <laughs> ja wat, wat vind je daarvan Hans? Want ik heb dat punt ook gemaakt ja, in een artikel. En ja, wat mij betreft schaffen ze het gewoon af en... Ik snap dat dat heel vervelend kan klinken als je fan, fan van deze discipline... En, en ik vind het ook gewoon een mooie discipline. Maar weet je, je hebt het over een WK waar op een gegeven moment... acht vrouwen aan de start staan en, en uit mijn hoofd twaalf of dertien mannen. Ja, dat gaat toch eigenlijk nergens over...
1: Ja, het, het wintertriatlon heeft nog wel zo'n een beetje een die-hard wereldje. Um, maar ook dat is niet, niet super groot Dat zijn ook vaak namen die wij wat minder kennen. Uh, ik denk dat het in de typische uh, winterlanden uh, die je ook terug ziet komen, in biathlon bijvoorbeeld en in Langlaufen, dat het daar een beetje meer leeft. Um, en langs de andere kant moet ook gezegd worden, die, die winterduathlon die er nu was, dat was nog maar de tweede keer dat die georganiseerd wordt, geloof ik. Dus dat is nog niet sinds heel lang dat ze dat uh, proberen met uh, de combinatie van de twee sporten. Uh, dus misschien moeten we dat nog wat tijd geven. Maar ik heb het al eerder ook met, met uh, de wintertriatlon. Ik zeg het ook omdat het namen zijn die je voor de rest van het jaar nooit tegenkomt. Uh, dat, dat je er toch automatisch iets minder aandacht aan schenkt. En, en als je dan gaat kijken naar zo'n WK, heel afhankelijk van waar het is. Uh, maar soms staan er dan drie, vier landen top uh, aan, aan de start. En dat zit. Dus uh, dat is een beetje... Uh, ja. Nu ja, goed. In, in Amerika noemen ze de... Um, de finales van uh, de Major Baseball League noemen ze ook uh, de, de World Series. Hè? Dus, en daar doen alleen maar Amerikanen mee. Dus, dat is waar. Uh, <laughs> dat kan op verschillende maar vaakken, jij, maar. Jij zegt,
0: maar, maar jij zegt, Hans, uh, dan besteden wij er wat minder aandacht aan. Nou ja, dat, dat zie je overal terug. Wat mij dus heel erg verbaast... Uh, eigenlijk verbaast het me niet eens heel erg, want ik zie het al vaker gebeuren. Maar is dat als je dan kijkt naar wat wil Triathlon... Uh, aandacht doet aan dit WK, ja. is het eigenlijk heel erg weinig. En uh, als ik dan naar bijvoorbeeld de Europe Cup in, in Cartera kijk, uh, in Portugal, die ook dit weekend was, vanuit Europe Triathlon ook eigenlijk helemaal geen aandacht. Nee. En ik maak me best wel een beetje zorgen over die ontwikkeling.
1: Ja, ja ik uh, net hetzelfde. Uh, het moet lukken dat jij daarover uh, begint. Um, want uh, de secretaris van Europe Triathlon is Kathleen Smed, dat is een Belgische. Uh, ex-top triatleten uh, atleten uh, die ik zeer goed ken. En ik heb haar uh, dit weekend uitgebreid uh, berichtjes zitten sturen. Ik zei van Kathleen, hoe is het mogelijk dat wij geen uitslagen hebben? Er was een ja. livestream, daar moesten we wel even naar zoeken... ...maar die bleek ook op Triathlon Live uh, te zijn. Maar die stond bijvoorbeeld niet vermeld niet op de homepage Engels, van, uh, uh, van Europe Triathlon. Nee, klopt. Ook dat is overigens een jaarlijkse. Ik, ik vind het nog wel iets hebben, dat Portugees... En, en, uh, ...je bent dat al ertussen want je weet dat je naar Quartena kijkt... ...dat het dan in het Portugees is en hoe dat ze de namen uitspreken en zo. Ik vind dan dat heeft nog een ja, klein beetje charme maar, dat... maar het zou echt niet mogen. Het zou echt wel nee, gewoon... Nee, dat vind ik inderdaad zijn. een beetje ja.
0: te makkelijk Hans. Want natuurlijk heeft het zijn charme, maar dat is toch niet wat je nee, wil uitstralen. Nee,
1: nee. En, en ze hadden een top. Het is een topwedstrijd, hij wordt goed in beeld ja. gebracht, vind ik. Echt mooi camerawerk. Um, en dan denk ik ook van, ja, zet er dan inderdaad Engelstalige commentaar bij. Je kan perfect kan je een aparte commentaarlijn uh, inzetten bij zo'n uh, uitzendingen. Dat is eigenlijk ja, kinderspel, uh, bij wijze van spreken. Um, dus ik heb het ook aangegeven en, en uh, Kathleen ging het ook doorgeven aan uh, de collega's van de communicatiedienst. Maar ik zei ook van, als wij zo lang moeten wachten op uitslagen, dan is het oud nieuws. Ik zeg, dan kunnen we er in principe niet zoveel meer. Terwijl het nu echt een hele mooie wedstrijd was. Maar je wil dan kijken van, waar, waar is iedereen nu precies geëindigd? Uh, zeker in het geval van de Belgen en de Nederlanders. Dan, dan wil je toch wel een exacte uitslag hebben. Um, dus daar is best nog wel wat, uh, wat werk aan. Um, maar binnen World Triathlon ook af en toe het, hetzelfde probleem hoor Tim. Uh, ik heb daar ook al flinke discussies over gevoerd.
0: Verbaast het jou niet dat dat zo is dan? Want ik, jij zegt dan, ik heb, ik heb Kathleen een berichtje gestuurd. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand is binnen Europe Triathlon of World Triathlon... die naar zo'n wedstrijd kijkt en die ook een beetje online zit te volgen hoe alles gaat. Dat ze daar dan niet denken van, hé, hey, dit, dit is niet handig of zo.
1: Ja, ja, ik... ik, ik. Ja, ik vraag me ook af... Uh, ik word er redelijk geïrriteerd van, dus dat moeten er nog wel zijn. Uh, en dan, dan neem ik inderdaad aan, Tim, dat wij, niet alleen wij als media een beetje geïrriteerd raken. Uh, ik kan nee. me voorstellen, supporters ook, want je wil ook weten hoe je atleet het gedaan heeft en zo. Um, dus, dus niet zo gemakkelijk. Um, hopelijk gaan ze er iets aan doen, maar ik, ik, ik weet niet of dat genoeg binnenkomt binnen dat soort bestuursorganen, op, op voldoende hoog niveau ook. Dus uh, ja. nee. Ja.
0: Afrika Cup, precies hetzelfde trouwens. Die wedstrijd vond in de ochtend plaats. En uh, de uitslagen die kwamen ergens rond 8 uur uh, binnenstromen. Dus dat, ja, eigenlijk gaat het nergens over. Daar wel super uh, succes uh, qua Nederlanders. Uh, want nou ja, kijk, eigenlijk wil ik er eentje uitlichten. Barbara ja. de Koning. En uh, die wint al de derde keer op rij een Afrika Cup. Moet ik wel bijzeggen, Hans, dat, dat heb jij ook gezien... Het deelnemersveld is daar natuurlijk niet, 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 zo, niet zo goed als dat je normaal bij een Europe Cup... of, of zeker niet een World Triathlon uh, Cup of, of een WTCS uh, ziet. Er zijn best wel relatief weinig deelnemers. Maar goed, uh, je moet nog steeds van hele goede huizen komen ja. als je zo'n wedstrijd wint. En, en zeker als je je bedenkt dat ze voor de tweede keer op rij, uh, landgenoten, Rachel Klamer verslaat. Ja. Waarbij ik natuurlijk wel eventjes de kanttekening ook gemaakt moet hebben... is dat Rachel Klamer uh, in echt wel in de opbouwfase nog is... Uh, terugkomt van een uh, toch wel uh, vervelende blessureperiode. Heeft net COVID ook nog gehad. Dus ja, die is ook natuurlijk niet op de allersterkst. Maar het zal voor Barbara uh, een hele flinke opsteker zijn, denk ik.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Ik was uh, uh, nog even aan het kijken van wat er volgend weekend op het programma staat. Want we hebben nu een paar drukke weken gehad. Volgende, uh, volgende week lijkt het me net iets rustiger te zijn. Ja. Maar er is wel de Afrika Cup in uh, Troutbeck. En daar staat met nummer 1 op de deelnemerslijst, Barbara de Koning. Dus ik ben ook zeer benieuwd of ze daar voor 4 of 4 gaat gaan. Want ik, ik vind het knap een Nederlandse die dan uh, drie wedstrijden in die Afrika Cup op wint.
0: Ja, dat is echt wel, echt wel mooi om te zien. Wat dat betreft, als ik dan terug ga naar Cartera, um, corrigeer me vooral eventjes als ik het fout heb, maar volgens mij niet echt Belgisch succes. Helaas ook geen Nederlands succes. Dus wat dat betreft was Cartera misschien een beetje een tegenvaller voor ons.
1: Ja, ja nee, dat klopt, wel, dat klopt wel. Ik wil overigens nog heel even terug naar, naar Afrika gaan. Omdat, want je zei net van het zijn niet de grootste deelnemersvelden, maar. Wat mij opviel, en dat is nu eigenlijk al een paar weken naar mekaar... ...is dat er toch wel wat verschillende nationaliteiten aan de start staan. En ook meer en meer Europese. Klopt. En ik krijg de indruk, Tim, dat, dat Afrika een beetje een nieuwe triathlonbestemming aan het worden is. Jullie doen het al langer, hè? Met Nederland naar, ik dacht, Namibië dat de meeste trainingsstages gaan?
0: Ja, vanuit inderdaad de bond gaan ze heel vaak gaan ze daarheen. Uh, Zuid-Afrika is natuurlijk ook heel populair... bij best wel wat Nederlandse triatleten die daar overwinteren. Stellenbos, uh, uh, onze uh, snelste Nederlandse man op de long distance... Evert Scheldtig gaat daar bijvoorbeeld ieder jaar een paar maanden heen. Uh, dus dat is best wel populair inderdaad... Maar qua wedstrijden zie ik dat eigenlijk niet echt terug. En, um, het viel me inderdaad nu ook op dat er iets meer Europese atleten aan de start stonden. Uh -huh. um, dus wat dat betreft is het best wel interessant om te zien wat daar gebeurt. Hoe, hoe zit dat in België? Is dat ook populair of niet? Uh,
1: nee, wij, wij hadden Raf de Dobbelaren, jong talent, die uh, deel heeft genomen. Zesde werd uh, in uh, de... Um uh, wacht hoor, ik ga, ga er zo op komen, want ik zat er straks nog aan te denken van de, toen, met zo'n beetje denken aan uh, het, het Vlaamse uh, gezegde van uh, kop of munt. Hè? Als je een, uh, ja? um, een, een, een cent, uh, een, een geldstuk, ik was even naar de Nederlandse term <laughs> aan het zoeken, uh, als je een geldstuk opwerpt, uh, dat je dan kop of munt kiest. Dus uh, ik dacht, oké, okay, dus uh, uh, swa munt was het, of zwak kop munt Een van die twee. Dat laatste uh, inderdaad. Ja, ja. Uh, dus daar werd eraf uh, toch mooi, uh, mooi zesde. Dus dat is wel, wel goed okay. gedaan van hem. Um, maar heel vaak gebeurt dit niet. Uh, wat we wel zien af en toe is dat de Franstalige triatleten wel eens naar de wedstrijd in Noord-Afrika trekken. Maar dan praat je dus over uh, Marokko en, uh, en omstreken. Uh, maar verder dieper uh, Afrika in. Uw. Bij jullie is er ook natuurlijk nog, nog altijd denk ik, een klein beetje een band met uh, Namibië als, als vroegere kolonie, toch?
0: Ik. Ik ben niet per se helemaal thuis in, in de historie van de kolonie. Maar volgens mij is Namibië geen kolonie van ons. Kijk, Zuid-Afrika hebben we natuurlijk wel verwevenheid mee. Ja. Maar Namibië niet,
1: denk ik. Ah, okay. Maar Omdat je daar toch regel, redelijk wat Nederlands klinkende namen aantreft, dacht ik, van misschien is dat vroeger. Uh, nou, Misschien, een, misschien, een misschien krijgen we straks uh, allemaal mails Hans
0: dat, dat het wel uh, zo is. Maar dan, dan zullen we het volgende week <laughs> zeggen, maar voor zover ik weet, uh, niet. Maar uh, ja, wat ik net zei, het is wel een beetje. Het, het is wel gewoon een beetje een, een, een regio waar. ...waar veel Nederland. Ja, veel. Kijk, het is natuurlijk een, een betrekkelijk uh, begrip... ...maar waar best wel wat Nederlands heen gaan. Kijk, als je naar de Nederlandse hardlopers kijkt... ...die zitten natuurlijk ook best wel regelmatig in uh, Kenia bijvoorbeeld. Ja, en ja. dat zijn allemaal landen die dan... ...nou ja, tussen haakjes relatief dicht bij elkaar in de buurt liggen. Allemaal natuurlijk Afrika. Um,
1: dus... Ja, en, en ik herinner me net ook dat Victor Kampenaert... ...in het jaar van zijn wereldrecordpoging... Uh, dat hij toen ook zijn hoogste stage in Namibië heeft gedaan.
0: Oké, okay. oh, dat wist ik eigenlijk
1: niet. Ja, omdat het daar, hij zei dat is het rustiger, daar zit je goed op hoogte en, en wordt je eigenlijk door niemand lastiggevallen, geen pers en zo eromheen. Um, dus dat was toen de reden dat hij naar Namibië is, uh, is getrokken. Um, ik vind dat best dus wel een dingetje
0: hoor, want het is, wat jij zegt, het is daar, je, je bent eigenlijk inderdaad best wel afge schermt van alles en iedereen. Ik heb zelf een keer uh, vanuit, uh, vanuit uh, de media... ben ik een keer meegeweest met UNICEF. Zij organiseerden toen een, een marathon in de Rift Valley, in Kenia dus. Dat is eigenlijk waar, waar al die toplopers vandaan komen. Uh, ja. Ik heb daar toen anderhalve week of zo gezeten. En dat was echt wel heel gaaf. En toen zaten we op dat trainingcenter van uh, Lorna Kippelkatt. En dan zag mm -hmm. je ook... hebben uh, We een paar trainingen met van die... Uh, uh, marathonlopers uh, mee mogen doen. Uiteindelijke winnaars van Rotterdam werden dat ook uh, twee, drie jaar later. Dus je, we hebben echt gezien hoe dat daar gaat. En het is, nou ja, dat is echt back to the basics. En uh, je hebt er eigenlijk niks. Het enige wat je daar doet is eten, slapen, trainen. Dat is een beetje uh, classic hoe je dat uh, zegt, maar dat is echt zo. Dat is echt het enige wat ze doen. En als je daar als Europeaan heen gaat... Uh, is dat best wel een, een cultuuromslag. En daar moet ja, je ook wel tegen zeker. kunnen. Dat is wennen, denk ik. Ja. Ja. Kijk, en dat is voor mij natuurlijk niet, uh, niet, niet zo interessant... omdat ik daar uh, gewoon aan het werk was. Maar ik kan me voorstellen, als je daar als topsport in gaat... en ja toch wel ineens in een best wel primitief gebied komt... dat dat heel erg wennen is. Wennen is.
1: Ja, ja. Ja, Dus misschien is dat uh, wel de reden waarom dat mensen er naartoe willen trekken. Net om, om dat op te gaan zoeken of zo. Ik weet het niet. Uh, maar het valt, valt mij op dat uh, meer en meer Europeanen uh, blijkbaar de weg naar uh, Zuid-Afrika en Namibië vinden. Uh, terwijl vroeger, deze periode, was het vooral uh, al Canarische eilanden wat de klok schroef. Ja. En dan, dan ging je naar Lanzarote of naar Fuerteventura of naar bijvoorbeeld Mallorca. Uh, maar nu zie je toch dat mensen wat, uh, wat overal gaan zitten. Dus dat was wel een. een uh, ja, Iets opvallend wat ik vaststel. Zie jij
0: jezelf dan ook uh, daar binnenkort zitten om je voor te bereiden op het seizoen?
1: Oh ja, ja absoluut. <laughs> Pik ik daar ook nog wat wedstrijdjes, weet ik, dan kan spelen. Ja. Hoe ga je voorbereiding aan? Ja, Train je
0: nog een beetje of valt het tegen?
1: Uh, het is wat minder. Ik heb een dip achter de rug, ja. uh, Tim. Um, misschien is dat ook wel herkenbaar soms voor mensen. Maar een heel drukke periode qua werk. En dat je dan, ik denk de afgelopen twee weken, uh, één na twee keren uh, ben, ben gaan lopen. En het vaak wel ingeplant hebt. En dan, dan er niet toe komen. En dan je je schuldig voelde en dan uh, de dag nadien eigenlijk er nog meer last van hebben omdat je ermee in je kop zit ja. um, en je wil dan wel dat doel ook behalen um, dus ik weet niet of meer mensen dat, uh, dat hebben die mogen mij altijd een berichtje sturen om mij op te monteren uh, <laughs> ik denk dat ik er ondertussen wel wat door ben ik ga zo dadelijk uh, na de opname van de podcast uh, vijf kilometer uh, trainen okay. en um, uh, de, de terug volle bak ingaan maar ik, ik had het wel even lastig. Zo, zo ja, twee weken weet je ook slecht weer. Het is grauw en, en donker. En, en Je moet zo even die drempel over. En, en het, het lukte even niet. En, en dat, is, dat is best wel een lastige. Dus ik weet niet of, dat, ik weet niet of jij dat ook kent... Uh, als je aan het trainen bent naar een bepaald doel toe.
0: Ja, want dat wilde ik inderdaad dus eerst nog eventjes aan jou vragen. Dat werkt dus wel, wel voor jou echt zo dat als je... Uh, kijk, iedereen herkent dat natuurlijk. Dat je druk bent. Uh, vooral waarschijnlijk met werk of, of gezin. Sociale verplichtingen... Uh, ja, af en toe schiet een training er nou eenmaal bij in. Zo simpel is het gewoon. Ja. Uh, je komt pas echt in de problemen, tussen haakjes, als dat natuurlijk meerdere keren achter elkaar gebeurt. Kijk, een mm. keer een training overslaan kan natuurlijk prima. Maar als je inderdaad uh, een paar dagen achter elkaar, of misschien wel een paar weken, uh, je trainingen gaat skippen, ja, dan ga je echt wel zien dat je conditie weer achteruit gaat. Dat je, ja, je vooruitgang eigenlijk kwijtraakt. Maar jij maakt jezelf, daar, jij wordt er een beetje depressief van, dus als ik het dan zo hoor.
1: Ja, ja dat, dat gevoel kreeg ik een beetje bij. Van, ook omdat het gaat in je kopje zitten. Hè? Van, ja. van, het lukt niet en uh, god je. Uh, ik, ik had uh, vandaag willen gaan trainen, het is niet gelukt. En, um, dus dat is, dat is even zo terug je, jezelf in elkaar pakken en, en zeggen van aan, En, en ga nu. En, um, dus ja, dat, dat, dat leidt toch wel tot wat... Um, niet, niet dat ik hier nu zit echt met heel donkere gedachten... Maar, maar het speelt wel in je hoofd. en, en Dat is niet zo'n leuk gevoel.
0: Hoe, uh, hoe kom je daar dan weer uit, Hans? Want ik vind het best wel interessant. En ik denk inderdaad, wat jij net ook zei... ik, ja, ik heb dat niet zo heel erg... maar ik moet ook zeggen dat ik niet het type atleet ben... dat snel, dat snel een training overslaat. Ik probeer het eigenlijk altijd uh, zo te plannen dat het lukt. En dat lukt me gelukkig ook. Uh,
1: maar ik ja, kan... ja, het, het probleem is, ik ben natuurlijk helemaal geen atleet. Hè, Tim. Nee, dat scheelt nee, maar precies. <laughs> Daar zit dan wel een verschil in ook. Uh, ja. van, van, wil, want ik, ik, ik heb het wel uh, gehad in, in de opbouw, toen ik aan het trainen was en dan, uh, dan ziek werd. dan had ik ook wel momenten van dat ik het echt miste. En, en toen voelde ik wel van hé, hey, uh, ik, ik wil graag gaan lopen. Dat, dat gevoel heb ik uh, de afgelopen week ook wel een paar keer, uh, een paar keer gehad. Okay. Um, dus op zich is dat wel goed, maar ik had echt bij mezelf zoiets van, kom aan, oppakken en je weet dat je dit graag doet en, en er terug aan beginnen en, en um, geen excuses, um, gewoon schoenen aan en, uh, en gaan. Um, dus ik ga zo dadelijk ook, um, als je deze podcast beluistert... weet dan dat ik dan toch weer gelopen heb. <laughs> maar heb je dan ook Nu als... moet ik wel niet, iedereen <laughs> nou ja, heeft uh, het gehoord. Het is ja. grappig
0: dat je het zegt, ja. nu moet ik wel. Want ik wilde aan je vragen. Ik, ik herinner me nog, um, een van onze eerste afleveringen samen... Uh, dat we aankondigden dat jij um, uh, de challenge gaat doen in Frankrijk. Uh, ja. En toen ik vroeg ik aan jou... Of toen hadden we het er een beetje over dat die wedstrijd een stok achter de deur is om dan ook te gaan trainen. En toen vroeg ik aan jou, voel je dat dan ook als een druk? En toen zei je dat dat enigszins als een druk kan gaan voelen. Is dat dan bijvoorbeeld die afgelopen twee weken dat je je trainingen nou ja, onverhoopt skipt? Voel je dan extra die druk? Dat je dan denkt van ja, mensen weten nu dat ik die wedstrijd ga doen. Ja, ik, ik ja moet, ook ik dat moet door.
1: Nee. Ja, maar, maar ik heb ook wel de indruk dat dat helpt bij mij. Omdat dat okay. een extra motivator is om te zeggen: van kom aan, jongen, uh, even jezelf herpakken en, en, uh, en gaan. Um, want, want anders is het gemakkelijk om te zeggen: van ja, nee, weet je, dan doen we dat niet. Hè? Dat, dat duiveltje op de schouder die dan zegt: van uh, uh, pizza en bier, kom aan. Mm -hmm. Ja, dat is lastig. Ja, het is echt dus, lastig. Uh, ja. uh, uh, ik zit uh, ondertussen
0: uh, even op Google te zoeken, Hans. We hoeven ons geen zorgen te maken over boze mails. Uh, want Namibië is inderdaad geen uh, Nederlandse kolonie geweest, het is wel een kolonie yeah. van Duitsland geweest. Okay. En na de Eerste Wereldoorlog kwam het onder Brits gezag. Dus uh, nou, geen Nederlandse inbreng daar. Ja, ja. Uh, ik wilde iets met je bespreken, maar het ontschiet me eventjes. Uh... Ja,
1: ik denk dat we nog even bij Quartera waren. Maar daar hebben we denk ik wel het meeste over, uh, over gezegd. Uh, ik had daar nog wel één dingetje bij. Uh, want ook dat tegenwoordig... Ik bedoel, als we het over de Noorse methode hebben... En de Noren. Dan hebben wij het over twee mannen: ja. Christian Bloemenveld en Gustav Iden. Um, en nu moeten we rekening gaan houden. Ja, Kasper Stornes had je natuurlijk ook nog. Mm -hmm. En nu ook Ene Vetle Torn. Ja. Die die Quartera wint.
0: En ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb zijn naam wel een paar keer voorbij zien komen. Maar ik kende hem verder helemaal niet zo goed.
1: Nee, ik uh, heb hem leren kennen vorig jaar. Uh, met die World Cup in uh, Bergen. Mm -hmm. Waar hij toen uh, derde werd. Achter um, Dorian Konings en Christian Bloemenveld. Dus dan, dan zie je wel dat dat een man is die wel wat inhoud heeft. Um, maar ja, van, van een podium naar de winst uh, gaan in, in toch wel een sterk bezette wedstrijd. Um, Johnny Brownlee was, uh, ja. was mee... En ik dacht van, ja, in het lopen zal het wel ongetwijfeld Brownlee worden. Maar nee, het is uh, die, uh, die vettele um, torn die dan de snelste loper bleek. En dat viel mij toch wel op. Dan heeft hij nog flink wat marge gemaakt tegenover Bergen uh, de, de, de vorige keer.
0: En het was wat dat betreft best wel een spannende finale. Hè? Want waar we bij de vrouwen zagen dat... Uh, nou, haar naam ontschiet me eventjes, die Française.
1: Uh... was... Cassandre exact, ja, Bogran. Exact, ja, Bogran inderdaad. In de kwartij, ja, ja.
0: Zij, zij ging solo naar de winst natuurlijk. Was, was oppermachtig tijdens de run. En uh, bij de mannen was het echt wel een, een, een vrij forse kopgroep... die tijdens het lopen lang bij elkaar bleef. En het was het die Noor die eigenlijk pas in de laatste meters uh, zijn versnelling plaatste en uh, nou ja, zo de wedstrijd besliste. Uh, wat ik eigenlijk ook wel grappig vind, is dat jij dan zegt... Ja, ik had een beetje het idee dat, dat Brownlee dan die, die race... naar zich toe zou trekken met de run. Een paar weken geleden waren wij natuurlijk met elkaar besproken... dat we eigenlijk een beetje het idee hebben... dat de Brownlee's misschien wel over hun hoogtepunt heen zijn.
1: Ja, en
0: ja, ja het, het, is, het is natuurlijk maar mijn bescheiden mening. Maar ik heb het idee dat je dat ook nu weer een beetje zag. Want hij wordt dan uiteindelijk zevende. Ik geloof op 19 of 20 seconden van de winnaar. Um, mm -hmm. Kijk, zeven is natuurlijk nog steeds goed, hè? begrijp me niet verkeerd... Maar ik heb wel het idee dat, dat normaal Brownlee een wedstrijd als dit eigenlijk met twee vingers in zijn neus zou winnen. Heb je dat idee ook niet?
1: Ja, ja. ja tot een paar jaar geleden inderdaad. Um, dus misschien moet ik je toch beginnen <laughs> gelijk, even, Tim, wat, uh, wat de Brownlee's betreft. Ja, ik, ik had het toen vooral ook over Alistair en, ja. en nog niet te veel gedacht aan Johnny, omdat die heeft... ...tot deze wedstrijd ook nog niks gedaan dit jaar. Dus uh, dat was een beetje koffiedik kijken van... ...wat was zijn eerste grote wedstrijd dit seizoen. Hij gaat uh, over twee weken wel... ...de finale van de Arena Games meedoen in, uh, in Londen. Iden ook. Dat lijkt toch een net iets spannendere wedstrijd te gaan worden. Inderdaad, Iden... Uh, 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 same, uh, ...same deal. Dus uh, dat zijn er dan wel twee om naar uit te kijken. Nu denk ik niet dat iedereen daar gaat voluit gaan in die, uh, die finale, maar Johnny voor eigen volk, ja, daar ben ik nog wel eens benieuwd uh, hoe je het gaat doen. Um, ze hebben het nooit echt heel goed gedaan op Zwift overigens, want ik herinner mij dat zij ook met z'n tweeën, uh, of tenminste altijd één van de twee in die, die Zwift races, in de lockdown uh, erbij waren, maar daar ook nooit echt super uh, grote uh, resultaten hebben neergezet. Uh, ja, we, we gaan het zien denk ik de komende weken. Ik geef hem nu nog een klein beetje het voordeel van de twijfel, omdat het zijn eerste was van het seizoen en de rest misschien al iets meer opgewarmd was. Uh, maar langs de andere kant, ja, ik vond het toch wel verrassend. En dan zeker als je verliest van zo'n naam als, als, als Vet Torn dat is toch wel een beetje een opvallende. Overigens, die, die, die uh, Vet Torn was niet de enige Noord die het goed deed want in New Plymouth, en dan kunnen we ook een bruggetje maken, denk ik, naar uh, de World Cup triatlon ja. daar, um, werd een Solveig lofzet daar derde bij de dames. Maar. En dat viel mij op van, ik denk, hey een Noorse die plots het podium haalt achter uh, Nicole van der Kaai, die, uh, die won en um, Ashley Nee, niet Ashley Ainsley. Ainsley. Ja. Ainsley Torp, die de tweede plaats pakte. Um, en dan Solveig Losset, die, die nog 24 moet worden. Um, blijkbaar toch wel een talentje. Die is al de, um, twee of drie keer Noors kampioene geworden. De eerste keer overigens toen ze 17 jaar was. Dus die, die kan wel wat. Maar ik had eigenlijk ook nog niet echt van haar gehoord tot dit weekend.
0: Het is uh, wat dat betreft heel grappig om te zien dat bepaalde nationaliteiten... Alles lijkt dan ook te kloppen of zo. Hè? Alles komt samen. Alles ja, wordt een succes. Ja.
1: En, ja. Zelfs over meerdere sporten. Hè, bij nou, dat, dat klopt inderdaad. Dat, dat is wat mij ja. zo opvalt.
0: En wat ik daar zo, zo gek aan vind eigenlijk... is dat als je dan als kijker uh, die prestatie ziet... dan lijkt het bijna makkelijk of, of logisch. Ja, maar dat is ja. het natuurlijk helemaal niet. Hè? Het blijft gigantisch knap wat ze doen. En, uh, ja, petje beetje af toch? Het is echt wel, uh, wel indrukwekkend.
1: Ja, ja. Maar ik, ik zat dan ook de bedenking te maken. We zijn uh, iets meer dan een jaar voor uh, Parijs 2024, de Olympische Spelen. En de Nooren hebben tot tot toe nooit meegespeeld voor de mixed team relay. Want die hadden Lotte Miller en uh, Stine Dalen. Dat zijn niet meteen de, de twee top atletes. Staan ook alle twee, op dit moment dacht ik, niet of net niet uh, binnen de, de top 50 van de Olympische ranking. Um, dus als daar nu zo'n Solveig-Lofzeit bij komt en dan samen met de Lotte Miller... en je combineert dat met Christian Bloemenveld en Gustav Iden... dan zou het zomaar eens kunnen dat we er een concurrent bij krijgen... voor de medailles in Parijs. Ik geloof, nou, ik dus geloof
0: ik. dat eerlijk gezegd niet. Want ik heb niet het idee dat... Uh, ik denk dat die mannen dan tekort komen. En dat klinkt misschien heel gek als je het over Bloemenveld... Omdat
1: het niet lang genoeg ja, is. Ja, het is
0: tekort, denk ik. En uh, ja. Ja, wat, wat ik zeg, dat klinkt misschien heel gek... als je het over Bloemenveld of Iden hebt. Uh, maar maar want, want dan wil ik je gelijk iets anders voorleggen. Kijk, Bloemenveld die, die gaat nu niet zijn pijlen uh, volledig richten op Parijs. Iden uh, doet dat wel. Die heeft ook laatst in een interview gezegd... Ja. als ik Parijs win, de Olympische Spelen... Uh, dan heb ik alles bereikt wat ik in de triathlon wil bereiken. Dus dat is echt zijn enige grote doel nog. Uh, mm -hmm. Maar ik geloof helemaal niet dat Iden die Olympische Spelen gaat winnen. Ik denk niet dat hij daar, het...
1: voilà. ik denk niet dat hij daar dat goed helemaal... genoeg voor ja. is. Ja. Nee, nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat hij door... Te lang op de lange afstand te gaan, dat hij die explosiviteit een beetje kwijt is, of daar iets te hard aan moet werken om dat terug te vinden. Ja. Um, als je zag ook in, in de World Triathlon Series in Abu Dhabi, ja, dat was hij echt nee. goed. Heeft hij heel de dag achter uh, de feiten aangeholpen. Wat,
0: wat, wat, wat denk jij dan dat dat nu de, de grootste stel morgen is de Olympische Spelen uh, en dan even ervan uitgaan dat iedereen gewoon fit is en goed getraind. Wie denk jij dan dat de grootste favorieten zijn?
1: Uh, als iedereen fit is, Marto Variel.
0: Ja, denk je dat echt?
1: Beetje, ja, ik. Eerder. Um... Het is een moeilijke, hè? want in, in België ben ik fan van alle twee. Mm -hmm. um, maar op, op dit moment, als alles goed loopt... en het scenario hetzelfde is ook uh, als wat we in Tokio hebben gezien... Dan, dan zou ik zelfs mijn geld durven inzetten op een Jelle Geens. Oké,
0: okay. interessant. Maar je bent wel lekker chauvinistisch dus.
1: <laughs> ja, ja, ja dat, dat wel. Dat, wel. Nou, dat moet ook. Maar ik denk op dit moment... Um, Hayden Wild een heel grote kandidaat. Nee, dat heel denk ik eigenlijk gemaakt. ook niet. Nee? Ook al was hij natuurlijk nu
0: afgelopen weekend wel weer heel erg sterk. Ik heb het idee dat... Maar kijk, ik, ben niet, uh, niet, niet, ik weet het natuurlijk ook niet. Hè? Dat is puur gevoel. Mm -hmm. Ik heb het idee dat de grootste favorieten nu zouden zijn... een beetje afhankelijk ook van het wedstrijdverloop. Alex G. Of ja. toch Vincent Louis.
1: Ja, ik twijfel bij die laatste of, of dat hij... Volgend jaar zijn we weer een jaar verder, is hij weer een jaartje ouder. En Yi en, en Wild zitten echt op de top. Um, ik zou dan eerder kijken, misschien zelfs, naar een van de andere Fransen dan, uh, dan Vincent Louis. Um, ja. Maar goed, bedoel, hij, hij heeft het al een paar keer bewezen. Hè. Vincent Louis die, die kan dat absoluut. Maar ik, ik zit dan puur te denken aan de, de, de absolute slotsnelheid die, die een Yi en een Wild kunnen, kunnen neerzetten. En Hayden Wild kan dat dan ook nog eens net iets langer volgens mij dan, uh, dan Alex Yi. Ja. Um, ik had het graag gezien op de Commonwealth Games uh, als daar geen penalty was uh, gevallen, um, dus dan, dan hadden ze echt met z'n tweeën naar de streep moeten gaan. Nu, nu hebben ze heel lang samengelopen gelopen en was er dan dat schouderklopje van uh, Wild aan, aan Yi en, en dat was helemaal mooi om, om te zien. Maar in een echte battle tussen die twee, als ze er echt vroeg aan beginnen aan de, de eindspurt, dan wil ik het nog wel zien. En ik denk dat er op dit moment, qua laatste kilometer, zeg maar echt volle bak, 150% helemaal diep in het rood gaan spurten. Dat dat dan wild net iets beter is dan Yi. En ik denk dat dan pas de rest volgt. Maar. Ja goed, dat, dat gaan we natuurlijk moeten zien. En dan moet ook ja. die wedstrijd zich zo nog ontvouwen... dat ze niet te veel energie onderweg verbruiken en dergelijke.
0: En in dat jaar, wat kijk, want, want die wedstrijd is natuurlijk helemaal niet morgen. Dat, dat gaat gewoon nog meer dan een jaar duren. En in zo'n jaar kan echt nog heel veel ja, gebeuren. Klopt. Dat hebben we natuurlijk ook de vorige Olympische Spelen gezien... Uh, waarin een Vincent Louis, maar ook bijvoorbeeld een Katie Severus eigenlijk helemaal verkeerd gepiekt hebben. En ja? tijdens de Olympische Spelen... Ja, tussen haakjes uh, uh, gewoon niet, niet goed waren. Mm -hmm. uh, wat, ja, bij Vincent als...
1: zat er toen ook nog wel de, de blessure voorafgaand bij en dergelijke. Tuurlijk, dus ja. Die kwam niet in de beste omstandigheden aan, uh, aan de start. Maar ook wat we gezien hebben de afgelopen jaren is dat het scenario zich niet altijd uh, ontvouwt zoals je zou willen op een Olympische exact. spelen. En dat er toch altijd verrassende factoren zijn in zo'n wedstrijd. dus um, Je kan het eigenlijk nooit op voorhand gaan, uh, gaan voorspellen, maar ik, ja, ik vind het een interessante dat jij voor Vincent uh, Louis gaat. Dat,
0: uh... Wat verwacht je van de vrouw? Als je het nu moet zeggen, stel die wedstrijd is dus wel weer morgen, wat denk je dan bij de vrouwen?
1: Uh, uh, sinds op dit moment, en ik had gehoopt dat het toch wat anders was, maar niet Gwen Jorgensen, uh, Tim. Nee, hè? <laughs> <laughs> Want dat was een opvallende in, uh, in New Plymouth bij, uh, bij de dames, waar onze Claire Michel het uh, goed deed, met de mooie achtste plaats. Um, ja. En waarmee ze beter deed dan uh, Gwen Jorgensen die, wat was het, 14e, 15e, 16e, zoiets... Het is ook nog een beetje te
0: vroeg, toch, Hans. Ik, ik, ik zei dat natuurlijk vorige keer tegen jou. Jij bent heel erg enthousiast dat ze haar comeback maakt. Ik trouwens ook. Um, maar volgens mij kun je ook gewoon niet verwachten... want hoe lang is ze nu bezig eigenlijk weer? Eigenlijk pas een paar weken. En dan zal ze ongetwijfeld iets eerder zelf gestart zijn... dus laten we zeggen een paar maanden. Um, maar dan kun je toch niet verwachten dat je... Alweer nee, op dat, dat hoogste niveau dat terug waar. bent.
1: Ja, ik, ik denk dat ik misschien iets te enthousiast was uh, <laughs> daarin. Maar ik dacht ook van ja, zo'n toptalent. Dat, dat... En, en het is ook een geweldig verhaal. Als je dan zou terugkeren hè, na, na twee kinderen en, en na al die tijd en dan er terug staat. Dat zijn topverhalen. Dus ergens uh, hoop je daar als journalist ook wel een klein beetje op. Um, maar maar uh, ja, misschien moeten we ook dat wel, uh, wel tijd geven. Maar ik vond dat onopvallende. Ik, ik had uh, niet, niet meteen verwacht dat ze daar ging winnen bijvoorbeeld. Maar wel dat ze zou mee zijn. En dat was nu niet het geval. Dus, Um, het, 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 zal, het zal alleszins nog niet helemaal top zijn bij, uh, bij Gwen, dus laten we dat ook nog even aankijken. En zeker als ze in de World Ritual series mee gaat aansluiten, uh, dan kunnen we pas echt eigenlijk vergelijking gaan, uh, gaan trekken. Maar we waren dus bezig over uh, de, de vrouwen um, op, uh, op dit moment. Um, ik vind het een hele moeilijke om, om dat te voorspellen. Uh, Cassandre Beaugrand is eigenlijk een, op dit moment voor de hand liggende naam, die het eigenlijk al een tijdje goed doet en, en ook wel die snelheid uh, uh, heeft. Um, over verrassingen gesproken, ik uh, kijk de laatste tijd wel eens met grote ogen naar de progressie die Tilda Manson uh, maakt. Ja. Eens. Uh, het, het absolute jonge toptalent uh, heeft er natuurlijk het lichaam voor. Ze dus, is uh, um, heel lang en, en uh, heeft, heeft echt wel het, het uiterlijk van een, een toplopster... Dus op dat vlak zit daar wel, wel toekomst in. Nu, ze gaat natuurlijk de, de definitieve stap naar de top nog moeten gaan, gaan zetten. Ze heeft heel veel progressie uh, gemaakt. Maar dat is wel iemand dat ik denk van, ja, waarom niet? nog eh, een jaar en, en een paar maanden voor Parijs. En wie weet kan ze er tegen dan wel staan. Dus ik uh, ja. ben, ben eens benieuwd. Uh.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Hans, iets leuks. Uh, vorige week hadden we het over uh, de Barclay-marathons. Ik kwam er eventjes niet op. Uh, extreme run natuurlijk. En toen hadden we het er eventjes met elkaar over... van zou het niks zijn voor Irene Kinnegim. Uh, de Nederlandse ja. ultraloopster natuurlijk. En toen zei ik uh, dat ik het er eventjes zou vragen... hoe zij daarin stond. Mm
1: -hmm. En
0: ik heb er inderdaad gelijk een berichtje gestuurd. En eigenlijk moest ik heel erg lachen om haar reactie... Uh, in de positieve zin van het woord. Uh, want... Nou, we raakten eventjes heel kort aan de praten over de app. Ik heb er niet uitgebreid gesproken, maar gewoon heel eventjes kort. En um, ik noemde natuurlijk vorige podcast ook al... Uh, een aantal van haar prestaties die ze heeft volbracht... waaronder de Spine Challenger, 257 kilometer... die ze onder echt extreme omstandigheden... sneeuw, ijs, kou, mm -hmm. uh, volbracht en ook won. Uh, dus ik vroeg, is het niks voor jou? En toen zei ze, nou... Nadat afgelopen uh, weekend, toen dus, um, uh, drie mensen de finish hebben gehaald... ga ik hem zeker volgend jaar niet doen, want dat gaat krankzinnig zwaar gemaakt worden. Dus, ja. En ze zei er ook bij, uh, want ik zei, maar die, die Spine Challenge bijvoorbeeld is toch ook heel zwaar. En toen zei ze, dat is eigenlijk gewoon een walk in the park... als je het vergelijkt met die Barclay Marathons. Oftewel, het stelt eigenlijk helemaal niks voor... En dan heb je het ja. dus over een loodzware run van 257 kilometer. Mm -hmm. En ja, ja. Uh, toen zei ik, men je dat nou? En toen zei, nou ja, toen zei ze, ja, dat, dat, ze moest erom lachen. En ze zegt, echt, de Barclay-marathons <laughs> is de Barclay-marathons. Het is ja. echt gewoon insane. Dus ja... ja, ja. Nou, duidelijk, toch?
1: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ik heb ook mijn uh, huiswerk gedaan, Tim, ja. uh, want jij ging het aan Irene vragen uh, en ik had gezegd, ik ga het aan Seppe Odijn vragen, ja. omdat er ook bij ons hadden mensen gereageerd van, uh, is dit niks voor, uh, voor Seppe? Um, dus hij was blij met uh, de vermelding en dat, uh, dat mensen hem vernoemen, uh, maar hij zei ook meteen tegen mij, zei, de Barclays is niks voor mij. Um, je, je kan... En dan niet zozeer omdat het te zwaar is, uh -huh. maar hij zei, oriëntatie is niet mijn sterkste punt. Oké. Okay. Ja. ja, want hij is onlangs uh, is hij nog eens het looprondje in Kasterlee gaan doen. Hij zei, ik heb dat toch al een keer of 33 gedaan ondertussen, want hij <lacht> heeft daar uh, tien keer gewonnen. Hij zei, en ik ben er verloren gelopen.
0: <lacht> nee,
1: dan moet je niet naar de Barkley. <lacht> <lacht> dus dan, dan uh, uh, ja, ik, ik vind het wel een goeie dat Seppes zegt ze niet van, oh nee, zo veel te zwaar zijn. Seppes zegt, ze oh nee, ik zou gewoon verloren lopen. <lacht>
0: dus, uh, <lacht> nou ja, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk uh, voorlopig, uh, nou ja, ja, niet die twee
1: ja, uh, overigens over de vorige podcast gesproken. Want ik moest ook nog één dingetje uh, rechtzetten. Want het was toen een superdruk weekend. En ik zat op dat moment met twee wedstrijden in mijn hoofd: de veel op Zwem in de Haan en die sprintriathlon in Limburg met de bonificatie-seconde. Uh, uh, en ik heb toen Dieter Boeien als uh, winnaar vermeld. En uh, uiteindelijk bleek dat Jasper Philips natuurlijk te zijn. Want okay. Jasper won in Bilzen. En uh, Dieter Boeijen, die won in uh, de Haan. Dus uh, bij deze dat even rechtgezet. En zeker dat Jasper dan ook uh, de terechte vermelding krijgt... als winnaar in, uh, in Bilzen. Ja. En Dieter dus in, uh, in de Haan was bij deze dan ook
0: wat, rechtgezet. Wat ik jou dan wel wil vragen, Hans... is of je alsjeblieft dat soort fouten niet steeds wil maken. Want we moeten elke keer dingen rechtzetten... Ja, ja, maar dat, dat
1: is net het leuke aan de podcast. <laughs> hè? Ik vind de, de richtzettingen en de aanpassingen en zo, dat is altijd wel een mooie. Nee, dus
0: maar ja. ik dol je natuurlijk maar. Maar goed dat je het even ja, zegt, want dat is inderdaad wel leuk... als de juiste winnaar de juiste credits krijgt. Uh, iemand die wat dat betreft ook credits verdient... en dat is wat mij betreft uh, ook wat het laatste hoogtepunt eigenlijk van afgelopen weekend... is ze, uh, nou ja, ze is geen winnares, maar ze is wel derde. Uh, Lotte Wilms, uh, natuurlijk ja. de Nederlandse... Ja, misschien wel uh, de nieuwe lange afstandspecialist is uh, echt wel aan het doorbreken op dit moment... op de half- en de lange afstand. Uh, nou ja, moet natuurlijk uh, wedijveren nog steeds met Els Visser. Maar afgelopen weekend... Ja, daarom. Dat wordt een interessante van jullie. maar afgelopen weekend. Derde dus bij Ironman 70.3. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. G-Long, denk ik. Ja, ja. En uh, werd derde. Kan ik me voorstellen dat dat misschien toch niet helemaal is... waar ze op had gehoopt. Ze kwam als eerste uit het water... Uh, en begon uiteindelijk ja, ook... Ze was er
1: ook overigens titelverdedigster.
0: Dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is.
1: Ja, dacht ik wel. Oké, okay, zou dat kunnen. dat ze die vorig jaar gewonnen heeft. Maar...
0: Dat zou kunnen, maar dat, dat zou ik ja. eventjes op moeten zoeken. Uh, maar ze begon uiteindelijk samen met Grace Tech en uh, Radka Kalenveld aan de halve marathon. Ze kwamen met z'n drieën van de fiets.
1: Ook niet de minste overigens.
0: Nee, maar wat mij eigenlijk een beetje verbaasde... was dat Kalerveld nog tot dit niveau in staat is. Want met alle respect... dat is ook niet de jongste atleet meer. Uh, is ja, ook uh, moeder. Uh, en is natuurlijk wel een naam... die we al echt heel lang voorbij zien komen. Dus ik had niet gedacht dat zij nog... Uh, dit niveau aankon. En ze werd uiteindelijk tweede dus.
1: Ja, maar 40 is het nieuwe 30 tegenwoordig. Dat Tim, is ik echt Ik weet zo. niet of je dat, <laughs> dat weet... je hebt meegekregen um, rond het uh, voetbal... Uh, afgelopen weekend. Maar uh, voor uh, San Marino... Heeft een uh, 40-jarige speler zijn debuut gemaakt in de eerste ploeg. Oké, okay. <laughs> in nou. deze EK-kwalificatie. Dus het kan nog. Misschien, uh, misschien uh. kan
0: hij een keer uitkomen voor Nederland. Dan kunnen we een keer winnen.
1: <laughs> oh, let's not go there. Let's not go
0: there. Nou, misschien als deze podcast online staat, dan hebben wij Gibraltar verslagen. Dus wie weet. Maar afgelopen ja, weekend ja, was het uh, natuurlijk pijnlijk tegen Frankrijk. Mm. Uh, ja. maar, goed, maar goed,
1: we waren dus bij, bij Lotte Willems, derde. Ja,
0: derde. Dus echt wel een hele fijne opsteker. Dat natuurlijk haar laatste wedstrijd, Challenge Wanneka, uh, ja, dat ging niet helemaal goed. Was uitgestapt. Dus kon uh, wel uh, weer even een opstekentje gebruiken. En uh, nou ja, die heeft ze nu, uh, nu in de zak steken zitten. Dus uh, wat dat betreft,
1: top. Ja, weer knap gedaan. Ik, ik kijk uit wel naar... Ja, dat, dat wordt dan toch een klein beetje... Ik denk vooral voor ons, hè. een verhaal uh, tussen twee toppers. Uh, dat is altijd mooi om te volgen hoe die twee zich dan ontplooit. Ik denk dat ze het ook zeer goed met elkaar kunnen vinden, uh, Els Visser en, uh, en Lotte Willems. Um, maar het, wel goed om te zien. Ik, ik vind het echt mooi ja. dat, dat jullie weer zo, uh, zoveel toptalent hebben op, uh, op de langere afstand. Dus dat, dat is alleen maar goed.
0: Waar ik naar uitkijk, Hans, is. Uh, maar dan moeten we nog wel eventjes wachten, namelijk tot 22 april. Uh, Challenge Krankenaria. En ja. uh, waarom? Het is echt een deelnemersveld waar je u tegen zegt. Het is echt krankzinnig gewoon.
1: Ja, hè? Ja. Het is echt niet ja, normaal. ik vind het ook opvallend. Uh, het is natuurlijk het is lekker vroeg in het seizoen ook nog. Um, dus dus uh, redelijk wat atleten die zich nog met elkaar willen meten. Uh, maar dat begint er zeer goed uit te zien. Uh, mooi, uh, mooi veld. Um, ja. Ik zal even ja, ik wat ben namen ben noemen voor benieuwd. de mensen
0: die het misschien niet gezien hebben: Patrick Lange, Sam Ledelo, Florian Angert. Aaron Royal, Pablo de Peña-Gonzalez, Jan Stratman, Rubens Sepuntke, Andy Dreit, Roet Estel, Alexandra Tondeur voor België, dus dat is ook tof. Elisabetta ja. Curidori, Charlene Clevel, Margie Santimaria. En qua Nederlanders hebben we ook echt wel wat toppers. Juri Keulen, Evert Scheltiga, Milan Brons, die de direct. Dus ja, dat wordt echt wel een hele vette wedstrijd. En um, ja, wie is de grootste favoriet Hans? Ik denk toch wel Sam Leedlo dan, hè, bij de mannen.
1: Uh, in principe <laughs> wel. Het is een fietsparcours wat hem ligt, maar Aaron Royal. Oh, dat is sterren. het trainingsmaatje van uh, Marten Varil. Die zijn bijna ja, beste vrienden, uh, kun je ze wel noemen. Um, nog niet zo lang op de lange afstand. Uh, dus ik, ik ben zeer benieuwd wat hij daar gaat, uh, gaat doen. En dan, dan zeker op Gran Canaria, wat toch wel een... Uh, ja, heel lastig parcours is en een hele mooie wedstrijd uh, met dit deelnemersveld. Dus het zou zomaar eens een verrassing kunnen zijn dat, uh, dat Aaron Royal hem daar pakt. Uh.
0: Het is gek hoe dat gaat, Hans. Dat sommige wedstrijden dan ineens door... Nou ja, het is, kijk, Gran Canaria was natuurlijk altijd wel, uh, had altijd een mooi veld. Twee jaar terug naar bijvoorbeeld nog Frodeno die, uh, die daar won. Um, maar het is wel een beetje ineens dat er dan gewoon meer dan nou ja, eigenlijk tientallen topatleten aan de start staan. Dat is gek hoe dat dan gaat. Het lijkt toch wel alsof die atleten dan ook met elkaar... gewoon zoiets hebben van... we gaan allemaal daarheen en dan kijken we wie de beste is of zo.
1: Ja, ja. en dan, dan hoop ik dat alle camera's op die topatleten gericht zijn. Want was Gran Canaria niet die wedstrijd... waar we zo een hele tijd twee Spaanse commentatoren in beeld kregen... en af en toe beelden van de atleten ertussen?
0: Ik vraag me af of dat Gran Canaria of Mallorca was...
1: Ja, een van die twee. Ja. Dat, uh, maar dat was ja, toen heel uh, slecht, even... inderdaad. Ja, maar ik vond het, het was ook super grappig... en al die reacties er toen op. Dus het, het was eigenlijk zo slecht dat het weer leuk werd. Ja, toen.
0: maar jij, jij, <laughs> jij kunt daar nog... Ik, nee, ik heb dat helemaal niet. Ik vind dat echt tenenkomend slecht dan. En ik vind daar dan ook gewoon niks grappigs aan. Want dan denk ik bij mezelf... Er is <laughs> ja, maar Hans, er is zo'n tof wedstrijd. Dan wil je dat toch ja, zien? I know, I know.
1: Ja, ja klopt. En dan maar. denk ik, kom ja, op... Weet je... Ja, ik, ik, ik zeg, kinderhand is snel gevuld, dus ik ben soms al heel blij zo gewoon, uh, af en toe wat live beelden hebben en, en wat, wat uh, informatie van, uh, van daar. Dan, dan, dat maakt mijn dag al, uh, al goed, dus dat is, uh, dat is al heel wat. Right. Overigens over die regio gesproken. Um, vorig jaar hadden we natuurlijk uh, de Belg die de Eight Islands uh, Challenge uh, tot een goed yeah. einde bracht, de acht Canadese eilanden, Mathieu Bonne. Um, daar hebben wij maandag ook een uitgebreid stukje over uh, gebracht. Die heeft alweer een nieuw wereldrecord gevestigd. En we hebben er vorige week nog met elkaar over gehad wat jij vindt over rare wereldrecords en ja. dat het er allemaal veel te veel zijn. Uh, maar Mathieu is natuurlijk deelnemer geweest in Camp Waes. Heeft uh, uh, wel een naam. Die klinkt in België. Dus uh, ook in de media was er veel aandacht voor. Heeft um, het langste aantal kilometers op een week een support uh, afgelegd. Okay. In, uh, in Arizona, in Amerika. Speciaal daar naartoe getrokken, omdat normaal gezien uh, daar nauwelijks wind of regen is. En wat hebben ze de hele week gehad?
0: Ja, slecht weer. Wind dus. en regen, precies.
1: <laughs> dus het waren lastige omstandigheden en noemden het zelf ook het uh, uh, zwaarste op mentaal vlak, uh, maar ook uh, op fysiek vlak, wat hij ooit gedaan heeft. Uh, wat is het maximum aantal kilometers wat jij al op één dag hebt gedaan, Tim? Uh,
0: qua fietsen dan, of? Ja. Uh, op één dag. Uh, nou ja, dat is een lastige. Binnen of buiten? Want ik heb, ik heb natuurlijk binnen heb ik die uh, 24 uur rit gedaan. Toen kwamen we tot 716 ja. kilometer. Non-stop. Dus dat was, dat was ja. ook krankzinnig. Ja. En buiten heb ik uh, 301 kilometer.
1: Ja, wow. Ja, en 300, dat is natuurlijk ook al... Uh, dat is een dingetje onder veel uh, atleten om die, uh, die 300 te halen. Mm -hmm. uh, nu, Mathieu heeft er gemiddeld uh, meer dan 500 per dag gedaan. Ja, maar Bij één dag 570. En die zat gemiddeld tussen de 17 en de 19 uur op de fiets. Dat is echt bizar. En de laatste dag meer dan 20 uur. Tja. En dan denk ik, van, ik bedoel, na die 300 kilometer, um, je komt, dat, die, die voelt toch gewoon als, als schuurpapier aan. Hè?
0: Ja, dit, is, ik, vind het, ik vind het echt bizar. Maar weet je wat het raar is, Hans? Dit zijn ook eigenlijk um, ja, afstanden waar je je gewoon geen voorstelling van kunt maken. Want... Nee, Kijk, Bijvoorbeeld bij ons in Nederland hebben we natuurlijk... Uh, uh, nou, ik heb wel een beetje de dag dat ik de namen vergeet. Uh,
1: dat is niet erg in een podcast, mag dat?
0: Nou ja, ik vind het altijd een beetje stom. Uh, Maarten van der Weijden. Uh, natuurlijk ja, Olympisch ja. kampioen open waterswemmer mm -hmm. geweest. Toen de overstap uh, gemaakt naar uh, een beetje de triathlon. En uh, die heeft dit ook geprobeerd. Die wilde... Ik zou even moeten nazoeken wat hij wat precies wilde verbreken... maar ook een, een record fietsen. En toen wilde hij elke dag 500 kilometer doen. Maar hij stopte al na de eerste dag. En toen had hij, geloof ik, 400 of 500 dan ook gehad. Maar toen had hij ja. dus zo'n pijn aan zijn nou ja, zitvlak, om het netjes te zeggen... Mm -hmm. dat hij gewoon niet door kon. Ja. ja, Als je dan 3619 kilometer in één week fiets... wat, wat Mathieu Bonne dus gedaan heeft... Het, het is, je kunt je gewoon echt niet voorstellen...
1: Nee, dat, ik vind dat ook echt, echt bizar. Nu, je zag ook uh, op de Instagram van Mathieu de hele week, dat die eerste dag ook wel super zwaar was. En dat hij toen ook al uh, bericht uh, gaf van, van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen en ga ik dit wel kunnen afwerken uh, in tranen. Uh, ook omdat het toen al, al uh, blijkbaar slecht weer was. En, en uh, dat hij zoiets had van ik ga dit nooit halen. Um, dus knap wel dat hij dat doorgezet heeft. Um, af en toe denk ik ook wel bij dit soort extreme dingen van ja, jongen, uh, je moet helemaal niet gaan zitten, zitten blijten om... Als ze Vlaam Vlaamse zeggen. Je doet het helemaal uit vrije wil. Je bent hier zelf aan begonnen. Je verzint het zelf. Dit soort uitdagingen. Dus ja. Ik zou er niet aan durven beginnen. Ik denk van. Ja het is. echt. Ik kan me voorstellen
0: dat het. Dat het. Ja dat het je triggert om het te proberen. Ik heb dat ook altijd wel een beetje gehad. als ik dit dan zie. Dan denk ik. Zou ik het ook kunnen. Dus dat werkt toch een beetje zo. Voor de mensen die dit. ...nog niet gezien hebben... ...ga zeker ook eventjes naar jullie site... ...dus drietlon.be... Of, ...of rechtstreeks naar de Instagram van Mathieu Bonnen... ...want ik zit het nu eventjes te bekijken... ...en het zijn prachtige foto's ook... ...maar ja. ik, ik zie dan nu ook die etappes... ...dag 1, 570... ...dag 2, 534... ...dag 3, 447 kilometer... ...rustig dagje dus... <laughs> 500, oh ja. ...513 ja. kilometer... ...501... ...nog een keer 501... ...en dan 543... ...ja, het, het is... Zot, hè? Echt zot, zot. En als, ja. je,
1: als je dan nog eens um, verder kijkt, dan zie je ook dat elke dag meer dan 1000 hoogte meter stelt. Ja, ik zie het inderdaad. Dan denk ik, als ik dit zou gaan doen, zou ik toch ergens precies een parcours gaan kiezen waar je uh, langs de zee fietst of zoiets, uh, dat, dat je niet te veel moet gaan klimmen ja. en, uh, en doen. Uh, nu, ik kan me ook wel voorstellen dat dit af en toe helpt. als je moet klimmen. En, en om, om toch nog een beetje uitzicht te hebben. En, want ik denk dat het ook mentaal lastig is. Want als je tegen de 20 uur uh, op de fiets zit. dan wil je ook, denk ik, wel eens iets anders. dan gewoon de hele dag op het asfalt zitten kijken. Nou, ik kan dat me voorstellen.
0: Ja, ik zit ondertussen eventjes dan naar die tijden ook te kijken. Want, even grofweg gezegd. rijdt hij al die etappes. als ik het even heel snel bereken. ook gewoon tussen de 27 en 29 km per uur. Hè? Dus het is ook niet dat hij. Ja. Rustig aandoet of zo?
1: Nee, nee en op een racefiets hè?
0: Ja, het is echt. Nou ja, uh, we kunnen hier volgens een gewone, mij uren. Gewoon een racefiets.
1: het enige wat er dan uh, aan scheelt is dat het geen Scott uh, racefiets <laughs> is, maar voor de rest <laughs> is het echt, uh, echt heel knap.
0: <laughs> ja, dat is toch jammer dat hij dan niet op een Scott of een Canyon zit, hè? Ja, 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 ja inderdaad,
1: inderdaad. Oh, over, ja, over, dat...
0: over Canyon gesproken, uh, Scott kunnen we binnenkort ook wel een keer echt wat, me, wat beter gaan uitlichten, want die hebben ook echt wat toffe spullen. Maar Canyon heeft een uh, hele mooie mogelijkheid uh, voor triatleten die nog. Rood willen gaan doen en dat is best wel tof. Uh, check gewoon even onze site Riedelon.nl. Uh, ik weet niet of jullie hem ook online gaan zetten, maar we hadden hem nog niet, uh, uh, nog niet
1: online gezet. Maar ik had hem wel zien, uh, zien verschijnen. Ja, zes inderdaad. startbewijzen
0: geven ze weg voor Challenge Rood. En uh, Challenge Rood ah, nee. is natuurlijk helemaal uitverkocht, uh, dus dat is best wel een hele toffe kans. En je hoeft er helemaal niks voor te doen, je hoeft alleen je gegevens achter te laten. Je hoeft niet eens een nieuwsbrief uh, uh, te ontvangen uh, om toch kans te maken. Dus nou ja, wil je heel graag Challenge Rood uh, racen. ...dan uh, is dat uh, voor dit jaar in ieder geval eigenlijk je laatste kans. Dus uh, ja, uh, uh, nou, tof uh, om te mooi, vermelden, denk mooi, ik. Ja. Alright, ja, en dan ik
1: maak dan het, uh, het, het hakje nog even naar, uh, naar Scott, omdat ik toch nog even wou uh, vermelden. Daar hebben we het ook uh, alle twee deze week over gehad. Uh, want volgend weekend is er niet zo heel veel, dus misschien komen we elkaar wel tegen in uh, Werkendam. Ja? In Nederland, niet zo ver van de Belgische grens. Dus op 28, 29 en 30 maart zijn het de Scott Sample Sales. En ik denk van, ja, maar ja, Scott is partner van, van Triathlon, dus dat is normaal dat jullie dat vernoemen. En natuurlijk doen we dat met heel veel plezier voor uh, een goede sponsor als, uh, als Scott. Uh, maar het is ook echt wel de moeite. Je kan er heel goede deals doen. Uh, Dries Busselot uh, met zijn team is er zelf ook. Die geven altijd zeer goed persoonlijk advies, zeker als het op loopschoenen en dergelijke aankomt. En je kan er echt super deals uh, mee doen. Ik weet de vorige uh, sample sale dat er ook redelijk wat triatleten naartoe geweest zijn. Die waren echt in de wolken ja, um, nou, dus als zei, je het zei, te doen hebt, uh, mooi uitstapje. Het is een mooie streek ook overigens om, om zelf te gaan lopen. Hè? Die ja, die en het zijn van. ook
0: echt wel serieus forse kortingen. Want ze kon, kunnen oplopen tot, ik geloof, 80 of 85 procent. Dus dat is ja, ja. echt wel forse. Uh.
1: Mm -hmm. Alleen de fietsen zijn niet uh, met korting uh, te krijgen. Het loopmateriaal uh, en uh, andere accessoires wel.
0: Daarom rijdt Mathieu denk ik gewoon op die trek... Uh. Huh? <laughs> te duurt.
1: <laughs> nee,
0: maar zeker de moeite waard. oké okay, Hans, ik denk dat we er zijn voor deze week. Um, dit weekend inderdaad uh, ietsje rustiger, dus dat is ook wel weer prettig na toch wel een paar, uh, nou ja, echt wel ouderwets drukke weekenden zeg maar. en uh, ja, nou zwart hmm. gat voor ons dan denk ik.
1: Nee, inderdaad. Dus ik, ik denk dat uh, voor onze luisteraars, als je uh, uh, vrolijk wil bezighouden, als je de site wil, uh, wil halen, uh, een leuke tekening op Strava doet het ook <laughs> Gewoon een
0: dinosaurus, toch?
1: <laughs> ja, ja, inderdaad. Da daarbij denk ik overigens ook, Tim, als je daaraan bezig bent, dan merk je daar niks van. Oké, okay, dan heb je achteraf nog wel die dinosaurus op Strava staan, maar volgens mij toch ook wel echt heel ingewikkeld. En je denkt, wacht, moesten we deze straat nu weer tot dat punt rijden, of moesten we hem in de omgekeerde richting? Nou ja, het voor, het,
0: ja, op zich, maar kijk, wat ze doen natuurlijk, is ze, ze tekenen die route eerst al in straven uit. Hè? Dus, en vervolgens laden ze hem als GPX... in op hun uh, fietsenteller. Um, dus die teller die geeft vervolgens gewoon aan... je moet nu links of je moet hè, keren. Ja. Dus, dus je ja. weet precies wat je, wat je aan het doen bent. Wat ik alleen zo grappig vind... dan dat soort dingen, is dat ze dus... nou ja, blijkbaar achter de computer gaan zitten... om zo'n zo ding te gaan tekenen. En dan denken, <lacht> nou dan gaan we dit uh, rijden... want dan hebben we een leuke afbeelding. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 mensen ja, weten ja, soms van gek. Ga je niet wat ze moeten doen, uh, geloof ik. Uh, nee, ik bedoel, als je dan onderweg ook een beetje gevoel hebt van... Hé, uh, hey, we zitten nu in de, de pot van de Diederzouten <laughs> ofzo. zo. Maar, maar, nee, nee, echt vreemd. En, uh, nou Hans, ik uh, zie jouw
0: jou Strava-afbeelding van je vijf kilometer run straks <laughs> ver verschijnen dan. En dan zit jij op Strava of niet?
1: Ja, ja, absoluut. Okay. Absoluut.
0: Nou, tof. En hebben jullie ook een driathlon.be uh, Strava-club?
1: Wij hebben een uh, driathlon.be Strava-groep. Daar zitten uh, flink wat mensen in ondertussen. Okay. Ik denk uh, meer dan duizend ondertussen. Nou, zoals... tof. Hebben wij uh, uh, op
0: NL ook. Dus ik zou zeggen, voor alle uh, Belgen, join vooral de, de BE uh, Strava-groep. Alle Nederlanders join uh, de NL-groep. En dan uh, nou, zien we elkaars activiteiten.
1: Ja, inderdaad. Want je weet wat wij altijd zeggen. Even een dan Strava, iedereen hebben. Hans,
0: ik ga straks je Strava checken. <laughs> <All> right. <laughs> Helemaal top. Tot later.